1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en el apartado que dice el amor de los esposos, nos habíamos quedado en el punto 2362, punto que dice así, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos y realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. Aquí viene una cita de Papa Pío XII. El Creador estableció que en esta función de generación los esposos experimentasen un placer ...y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurándose placer y gozando de él. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. Bueno, como veis, ya hemos hablado de, de la finalidad, de la sexualidad, bastante hasta ahora... ...y tampoco vamos a repetirnos... Eh, volviendo sobre lo que ya está explicado, pero por lo menos sí incidir en alguno de los puntos novedosos que, que hacen aportaciones complementarias ¿no? en este punto 2.362. Sobre todo es un punto en el que incide complementariamente pues en que como la sexualidad es fuente de alegría y de agrado, como Dios también ha querido ligar la, la sexualidad pues, a un placer y a un gozo eh, no solo corporal instintivo, sino también del espíritu, dice Dios ha querido que los esposos experimenten un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Del cuerpo y del espíritu. Esta es la clave, ¿no? La clave está en cómo ligar el cuerpo y, y el espíritu. Esta es el, una de las claves principales. ¿eh? Lo hemos dicho más de una vez, que el placer es algo, algo de Dios. Dios ha querido crear la naturaleza como una capacidad para el placer, el placer sí, es algo instintivo, es algo que es biológico-químico, o sea que es así. O sea, el placer también, al final, aquí vendría un biólogo y nos haría una, un químico, alguien en bioquímico, que nos haría una explicación de cómo el placer pues, es una serie, pues al fondo es un producto químico que genera una, pues, una segregación, que produce. Bien, o sea, es así. ¿eh? Pero al mismo tiempo, en esa unidad interior que tenemos, Dios también ha querido que en esa unidad de cuerpo y alma el placer siendo en sí una reacción química ¿eh? esté integrado en la afectividad y esté integrado en la espiritualidad del hombre. Esta es la clave. ¿eh? Entonces, la primera afirmación importante, eh, la unidad interior del hombre. La unidad. Fijaros, una de, las, una de las heridas más grandes que el cristianismo intenta sanar es la herida del dualismo. Esto es una herida que está muy metida en toda la cultura, ¿no? la herida del dualismo. Permitidme un pequeño, un primer excursus ¿eh? sobre este tema. ¿eh? Luego volvemos un poco explícitamente a lo que abra este punto, sobre el placer, etcétera. Pero una reflexión sobre ese tema de la herida del dualismo. ¿eh? Eh, la clave del misterio cristiano es la unidad. Dios se hizo uno con el hombre. ¿no? Y si algo caracteriza al cristianismo es integrar. Elementos que a simple vista pueden parecer contrapuestos. ¿no? Pues puede parecer contrapuesto hablar eh, materia y, y espíritu, eh, de una manera secular y sagrado. ¿eh? Puede parecer contrapuesto hablar de ascética y mística. Puede parecer contrapuesto hablar de sexualidad y castidad. Puede parecer contrapuesto hablar de, de placer y entrega generosa. ¿no? Parecen contrapuestos. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, de hecho, han surgido multitud de herejías que, aunque tremendamente dispares, por un lado o por el contrario, tienen como de de denominador común la ruptura de esta unidad interior del hombre, ¿no? en la que se integran los misterios de la vida. Las herejías se han producido por subrayar unilateralmente un extremo en detrimento del otro. Por ejemplo, eh, en los primeros siglos, una de, los cristianos tuvieron que enfrentarse a los movimientos, gnósticos, ¿eh? los movimientos gnósticos, los cuales decían que la materia es mala, por lo tanto el sexo es malo, y los hombres, los hombres divinos son aquellos que prescinden de la materia que es mala y del sexo que es malo. Como veis, una especie, otro, un dualismo más, ¿eh? estos gnósticos de los primeros siglos, ¿no? Aunque yo estoy hablando de dualismo no únicamente en el tema de la sexualidad, sino el tema de la concepción de la vida. ¿no? El error consiste en contraponer, haciendo incompatibles elementos que en el plan de Dios están integrados. Y esa tendencia dualista nosotros creemos que es una consecuencia de, de, de la herida que el pecado ha dejado en nosotros. ¿no? El dualismo es como un producto de la disgregación, de la acción disgregadora del pecado. Bueno, podría parecer que estamos aquí hablando de cuestiones abstractas, lejanas a la realidad, ¿no? Pero es que esta experiencia del dualismo, de, de esa contraposición, la estamos padeciendo, pues, por ejemplo, cuando el planteamiento espiritual pues, carecemos de unidad interior. ¿eh? Por ejemplo, cuando uno tiene una doble vida, ¿eh? la vida mi vida religiosa y mi vida mundana. Mi vida religiosa es cuando voy y hago un, unas oraciones. Luego mi vida mundana es pues, la vida en la que yo hago las cosas como si Dios no existiese. ¿no? Eso, eso también es un dualismo. ¿eh? Es como si Dios no fuese el que, el que fundase toda mi vida. ¿no? Eh, entonces tenemos un dualismo porque la fe se reduce a unos ideales que no inspiran la vida moral. Lo sobrenatural, o sea, la oración, los sacramentos, sirven para el cielo, pero no sirven para la felicidad de esta vida. La felicidad de esta vida hay que buscarla por otros medios, ¿no? Dios no te da de comer, entonces tú tienes que buscarte el placer, etcétera, por, por otros medios, ¿no? Es decir, que padecemos un dualismo, que es que está muy, muy, muy metido en la cultura, ¿no? Según el cual Dios no funda, ¿no? No funda eh, las realidades, digamos, eh, biológicas, las realidades humanas y, y, y más perentorias de la vida. Esa, la fe deja de ser la, que, la sal que sazona toda la realidad, ¿eh? no es la que da el sentido a la vida no es la que genera cultura no es la que impregna el arte ni los proyectos sociales es decir, no, la fe sirve para el cielo ¿eh? y luego la vida es otra cosa ¿no? es decir, que el dualismo este dualismo lo que ha hecho ha sido reducir la fe como algo añadido ¿no? es como si tú después a la tarta le pones una guinda encima la tarta es la tarta ¿no? y luego alguien va y le pone una guinda pero la guinda no tiene nada que ver con la tarta o sea, eso es un dualismo. Es como un piso añadido. Es un piso añadido, pero son, do son dos cosas distintas. ¿no? Entonces, un ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que es el dualismo lo tenemos en la valoración que nuestra cultura hace de la sexualidad. ¿Eh? Nuestra cultura viene a decir, vamos a ver, el cuerpo, el cuerpo en el fondo, pues eh, es algo que, o sea, no soy yo, sino es algo de lo que yo dispongo. O sea, es decir, nuestra cultura. ...habla del cuerpo como si fuese una prótesis... ...perdón, estoy un poco exagerando... ¿no? ...pero es como una prótesis añadida... ...para obtener placer... O sea, ...mi vida se sirve del cuerpo... ...se sirve del sexo... ...y el sexo es como una prótesis añadida... ...con la cual yo de vez en cuando recurro... ...a, a tener placer con ella... ...es un dualismo, como veis... ¿no? ...exagero un poco, pero no demasiado... ¿eh? ...entonces... ...con esta concepción dualista... ...la entrega sexual no tiene nada que ver... ...con el compromiso de amor y las entregas personales. ¿no? La entrega sexual es otra cosa, sino que es un juego lúdico, es un juego lúdico del que hay que saber sacar provecho. Esta cultura dualista, radicalmente diferente ¿no? a la visión cristiana que es integradora, según la cual decimos que el cuerpo es el icono del alma. ¿Se acuerdan que decía el otro día eso de que los ojos... Son el espejo del del, del alma. Bueno, pues el, cor, el cuerpo es el icono del alma. Lo, lo corporal es la expresión de lo espiritual. Lo que hagamos con el cuerpo no es distinto de lo que hagamos con la persona. Si yo estoy, ¿eh? si, si yo estoy utilizando el cuerpo de, de una prostituta, estoy despreciando a una persona. ¿eh? O sea, no, no puedo distinguir el cuerpo de la persona, ¿eh? Bueno, pues he eh, eh, aquí, ¿no? Por lo tanto, esta, esta concepción, incluso en el plano, fijaros, eh, metafísico-antropológico, también es curioso que en Occidente esté, o sea, nos estemos un poco como medio eh, flirteando con esas visiones orientales reencarnacionistas. Digo que llama la atención, pero es que es comprensible que este Occidente, digamos, tan dualista, en el que no entiende el cuerpo como parte del alma, ¿no? parte del espíritu o sea que está integrado en el espíritu sino que entiende que el cuerpo es como si fuese pues eso, ¿no? algo, eh, una prótesis de la que yo obtengo placer ¿no? es curioso que estemos como frirteando con, el, con las teorías orientales reencarnacionistas y, y es muy lógico por otra parte Ahora, se recurre a una comprensión en la que eh, lo material es despreciable eh, pues mira, el, el reencarnacionismo lo que dice es que nos vamos cogiendo cuerpos distintos, luego me desprendo de un cuerpo, cojo otro cuerpo y lo importante no es el cuerpo, ¿no? lo importante es el espíritu que se va reencarnando de cuerpo en cuerpo. En el fondo el reencarnacionismo desprecia el cuerpo, es un desprecio del cuerpo. Luego es bastante, ¿no? bastante lógico que en esta visión de la sexualidad hoy en día, pues eh, en estas concepciones de la nueva era y todo esto, se agarren al reencarnacionismo. ¿Por qué? Claro, porque como el reencarnacionismo el cuerpo lo desprecia, es como ponerse o quitarse un disfraz, me quito este disfraz y ya me pondré otro en la siguiente reencarnación. Claro, Lo del reencarnacionismo les viene bien para justificar así, digamos, ya, eh, pues el, el desmadre moral en materia sexual. Les viene bien, claro. Es una concepción en la que el cuerpo es despreciable, en total, con el cuerpo hago lo que quiero, ¿no? Es más, dice que el recarnacionismo afirma que el espíritu tiene que desprenderse de lo material, ¿no?, para llegar a su realización. Claro, sin embargo nosotros partimos de otro punto muy distinto. Nosotros entendemos que la salvación de Dios llega hasta los últimos rincones de la creación. O sea, Dios no solo salva mi alma. Aunque es verdad que hemos dicho esa frase muchas veces, ¿no? Dios salva las almas. Bien, pero cuando decimos Dios salva las almas, no entendemos el alma sí y el cuerpo no. no. Cuando decimos Dios salva las almas, o tenemos que pedir por la salvación de las almas, la expresión tenemos que pedir por la salvación de las almas se refiere al hombre entero. Almas, en ese caso, es una, pues, bueno, una forma de hablar de, del ser humano. O sea, es como un sinónimo de persona. Nosotros no podemos interpretar eso de que eh, tenemos que pedir la salvación de las almas. Sí, de los cuerpos, no, no, no. Eso, eso es una mala comprensión de, de esa expresión. La salvación de Dios llega hasta los últimos rincones de la creación. Hasta el cuerpo del hombre está llamado la vida eterna. Dios no se desdice de nada de lo que Él mismo ha creado. Entonces aquí, esto está muy ligado a nuestra fe a nuestra fe católica en la encarnación. El verbo se hizo carne. Luego, si Dios se hizo carne, también la carne humana, también la carne humana está llamada ¿eh? a la salvación. También la sexualidad tiene que ser espiritual. Y no únicamente decimos que el verbo se hizo carne, sino que decimos que creemos en la resurrección de la carne. Fijaros bien, creemos en la resurrección de la carne. No únicamente creemos en que el alma espiritual ¿eh? está llamada a la vida eterna, también nuestra carne resucitará. Entonces todo yo, también lo corporal, también eso que me, me parece sucio, que me parece un poco bajo. Mi, lo, lo instintivo, eso que, eso que a veces también yo lo veo como una rémora que arrastro, ¿no? Pues y mi sexualidad, que, que, que parece que es uno de los rincones, uno de los cuartos oscuros en los que más cuesta entrar la luz de Dios y todos esos que yo entiendo que los veo como rincones oscuros o que a veces es como algo sucio, etcétera, no, 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 Dios también quiere llegar hacer llegar hasta ahí, hasta el último rincón de nuestra vida, ¿no? Salud de la gracia todo yo. ¿eh? También el cuerpo del hombre está llamado a la vida eterna. También la sexualidad está llamada a dar gloria a Dios. ¿eh? Por eso, eh, digamos, que la herida del dualismo, es a la que me refería, ¿no? la, la herida del dualismo es sanada por el Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo cura la herida del dualismo. El Espíritu Santo nos da el don de la unidad interior. Él nos unifica. Si el pecado disgregó a la humanidad en Babel, y no olvidemos ¿no? que las confrontaciones entre los pueblos son una mera expresión de la disgregación interior de la persona, ¿eh? las peleas que tenemos con el prójimo no son sino un reflejo de, de la falta de unidad que tengo dentro de mí mismo. ¿no? Si yo estoy, estoy a la greña con los que me rodean, en el fondo es porque interiormente ¿eh? estoy desintegrado, no estoy unido, no, no tengo una, eh, una unidad interior. Digo que si el pecado, no que me he ido con las ramas, si el pecado disgregó a la humanidad en Babel, el Espíritu Santo, que es infundido en Pentecostés, nos unifica interiormente. O sea que frente al dualismo, que es contraponer todo, ¿no? Es contraponer pues, espíritu y cuerpo y, y materia. Y, bueno, sin embargo, el cristianismo integra, complementa, suma, madura. Por eso nosotros pedimos este don. ¿eh? Pedimos. Mendigamos a Dios eh, que nos dé el don de la unidad interior, sin dejarnos infectar por la herida del dualismo, ¿no? herida del dualismo entendida, pues como yo estaba diciendo ahí, esa especie, como si el cuerpo fuese una especie de una prótesis, eh, de la que como si el obtener placer fuese, ¿eh? hace poco estaba yo leyendo una una encuesta en la que en la que hablaba sobre la, la infidelidad bueno pues es que si, si uno tiene ocasión de, de, de darse pues, un disfrute pues eh, se lo da sin en que eso afecta a mi tenga por qué afectar a mi matrimonio no si tengo una ocasión de infidelidad pero cómo va a ser eso posible hombre te, te das cuenta te das cuenta que eso afecta a la unión de tu matrimonio cómo, cómo piensas tú vamos es que me, me llamaba profundamente la atención ya comentaremos eso más despacio no bueno, una, una encuesta en la que venía a decir, bueno, pues que el 64% de los hombres ¿no? y el 46% de las mujeres, esto es una encuesta vamos, hecha pública por la agencia EFE hace, hace unos días, ¿no? hace, creo que antes de ayer, pues que no dudarían, este 64% de hombres y 46% de mujeres, no dudarían en ser infieles a su pareja eh, si tuviesen una ocasión en la que estuviesen plenamente seguros plenamente seguros de que su marido no se iba a enterar nunca de eso si tuviesen plena seguridad de que no se iba a enterar nunca de eso pues entonces serían, serían infieles ¿no? y dice uno ya y tú te crees que eso no va a afectar a tu matrimonio ¿no? o sea tú te crees que bueno aunque yo eh, como se dice por ahí popularmente no aunque yo me corra una juerga bueno, eso como lo hago, estoy dando un tubo de escape a mi cuerpo, eso no quiere decir que luego mi corazón esté unido a mi mujer. Tú te crees que eso no va a afectar, ¿no? Como que una cosa es tu cuerpo y luego otra cosa es tu alma, ¿no? Eso es absurdo. ¿Cómo no va a afectar? ¿Cómo no va a afectar si el asunto no es que te pillen o no te pillen? Es que, ¿Pero qué concepción es esa? Si te pillan o no te pillan. El asunto es que tú mismo te has pillado. El asunto es que tú mismo te has pillado. Que tú... Vas a ser, o sea, eso te, te va a incapacitar, te va a dificultar, te va a causar una herida interior muy grande, te va a dificultar para el amor ¿eh? y para la donación. Te va después a conllevar que la relación con tu mujer está herida y tu mujer va a ser más una cosa. ¿eh? O sea, es decir, es una. Como veis, la herida del dualismo hace mucho daño ¿no? y, y hay, que, hay que pedir mucho. Al, al Espíritu Santo que nos dé el don de la unidad interior que esta, bueno, pues que esta lucha que tenemos de disociación dentro de nosotros de que mi espíritu quiere una cosa pero también lo, eh, digamos, lo, lo carnal se resiste, etcétera, esa lucha que tenemos dentro de nosotros que el Espíritu Santo nos unifique, santificándonos ¿no? ese es el don, de, el don del que partimos aquí bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este punto, 2362. En él se explica, y además se ha hecho también con un texto de su santidad Pío XII, de feliz memoria, de cómo Dios ha querido que la sexualidad humana esté unida a un placer y una alegría espiritual. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. Y Dios ha querido que los esposos experimenten un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Hay, pues, una integración. Digamos que, a modo de resumen, podríamos decir que el instinto o la tendencia sexual tiene estas características. Bien, por una parte es innato, o sea, está, está metido en la propia naturaleza, ¿no? es innato en eso somos iguales que los animales tenemos una instintivamente una tendencia ¿no? una tendencia a ese placer pero ahora vamos ya precisando ¿no? lo que nos va diferenciando de los animales es innato pero también es lo que se dice teleológico es decir, bueno, una palabra un poco rarilla pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? que está ordenado a un fin o sea, tiene una finalidad una finalidad de, que lógicamente es la procreación, en eso es igual que, digamos, que los animales, ¿no? pero también es una finalidad de, de expresión, ¿eh? que psicológicamente es trascendente, es decir, que se ordena a salir de uno mismo. Dios ha querido ¿no? que, que esté también esa, esa tendencia instintiva, que psicológicamente tienda a salir de nosotros ¿eh? y que también esté regulada por la inteligencia. ¿Eh? que esté regulada por la inteligencia. Entonces, vamos a ver, esta es la clave, ¿no? El placer es bueno, claro que es bueno, ¿Mm? claro que es bueno. Pero mmm, el placer tiene que estar integrado en estos aspectos, ¿no? En este aspecto, digamos, de la finalidad, esa mmm, salir de nosotros mismos para hacer una donación eh, regulado por la inteligencia, etcétera. Es decir, y abierto a la transmisión de la vida, hay una serie de finalidades ¿no? en las que se integra lo instintivo. De lo contrario, de lo contrario, por eso por eso dice aquí Pío XII, en este texto que hemos leído, después de haber dicho lo bueno, que es el placer, etcétera, sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. ¿A qué se refiere con esto? Pues que el placer lo entendemos como un don de Dios, ¿eh? cuando lo instintivo se integra en lo psicológico y se integra eh, pues también en, en la voluntad y en la inteligencia, etcétera. ¿no? Pero, sin embargo... Cuando el placer es un fin, es un fin, entonces puede llegar a ser autodestructivo. Esta es la clave. El placer es un don de Dios, pero Dios no ha pensado en el placer para los hombres como un fin en sí mismos. El placer, y ahora no hablo únicamente de sexualidad, sino hablo de una manera más genérica, el placer es no un fin, sino la consecuencia de haberse entregado a un ideal. Eso es así, ¿no? Es decir, uno, por ejemplo, cuando sube a una montaña, ¿siente un gran placer? Sí. Ahora, yo he subido a la montaña por tener un placer. Hombre, yo he subido a la montaña pues, por cumplir ese, ese ideal y por gozar de... Y siento un placer de haber subido, pero el placer, cuando, cuando el placer se busca por sí mismo, eh, acaba siendo destructivo del hombre. ¿Sí? Ese es el hedonismo, fijaros, el hedonismo... Esa palabra que veis que la repetimos con cierta frecuencia ¿no? al explicar el catecismo. El, el hedonismo es una, una visión de la vida en la que la satisfacción, el placer, es el fin. ¿Eh? Es el fin. ¿eh? El hedonismo, digamos, en plan radical, diría que, eh, que los placeres físicos tienen que ser satisfechos sin ningún tipo de restricción. ¿no? También habrá unos hedonistas más moderados que digan que los placeres pues igual tienen que ser moderados para que así también no, no nos esclavicemos enseguida y, y así podamos también regular el placer, ¿no? Pero sea en plan radical o sea en plan moderado, lo que el hedonismo dice es que el placer es la motivación principal de nuestro comportamiento. ¿Mm? Bueno, y hay mucha gente que es hedonista sin saberlo. Eso está bastante claro. Hay mucha gente que, que en el fondo, a la hora de elegir A o B, su pregunta es, a ver, ¿cuál de los dos me da más placer? B, pues B. A, ah, pues A. ¿Eh? Pues eso es el, lo, lo famoso de que me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta. Esto, pues ya está, o sea, es que es así. O sea, hay un, ojo, que nadie está libre ¿eh? de esta tendencia hedonista. Y la fe católica se opone, se opone al hedonismo. Se opone al hedonismo porque mina los valores espirituales de la caridad, de la fe, de la justicia, del sacrificio y las virtudes morales. Eh, necesarias para el crecimiento de la persona eh, en su relación con Dios y con el prójimo. O sea, que el hedonismo, entendido como una búsqueda de placer en sí misma, es una actitud carente de moral. No porque nosotros entendamos que el placer es malo, eh, ojo, no, no, sino porque está haciendo de algo que, 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 es, que es una consecuencia, que es el placer, está haciendo, lo está anteponiendo. A, a cualquier otra exigencia ¿no? es como un placer no finalizado en nada sino finalizado en sí mismo ¿Mm? es un placer que se explica por el placer ¿no? claro, una cosa es que alguien diga es un placer el poder servirte o sea, pero yo no yo, yo no quiero yo quiero que el placer sea eh, en sí mismo obtenido no, no tiene ninguna finalidad más que el mismo ¿no? es una actitud egocéntrica que le incapacita al sujeto para relacionarse con otros y además, y además usa de los demás, los explota para satisfacer su propio, su propio afán, ¿no? Y como os podéis imaginar, eh, el hedonismo choca de bruces, o sea, vamos, se contrapone totalmente, se contrapone pues, con el espíritu cristiano en el que sí, Jesús no, también no, nos da la capacidad de disfrutar de la vida, ¿eh? o sea, Jesús quiere que disfrutemos de la vida, ¿eh? Acordaros de... Acordaros de, de cómo Jesús también a sus, a sus discípulos les lleva a un lugar a descansar y, y les lleva a disfrutar de, eh, pues, pues de todos los dones que su Padre Dios le ha dado. ¿no? Pero también luego les predica, eh, «Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Y no habrá una frase más eh, contrapuesta al hedonismo que esta frase, ¿no? «Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». A mí, hace poco, había una persona que tuve con ella pues, uno, pues, un encuentro, intentando un poco bueno, pues, compartir puntos de vista que no eran eh, muy, muy confluyentes, pero bueno, hablamos a gusto, ¿no? Y, y ella me decía, pues que claro, que, que estas visiones eh, del Evangelio, que han hecho mucho daño a la humanidad, ¿no? Porque han reprimido el placer y tal. Ah, y usted Vamos a ver, han reprimido el placer. Eh, claro que también podría existir la, el riesgo, ¿no? El riesgo de que. ...de que existiese pues una especie de visión... ...visión del cristianismo que sea negadora, negadora del placer... ...y eso, y eso no, no sería equilibrado... ...pero esta frase de Jesús, no... ...dejos de hacer daño, eh, ...daño, lo que hace es inter, o sea, hace entender que el placer... Eh, ...la razón de ser que tiene... Eh, ...para que uno pueda disfrutar del placer... ...tiene que tener capacidad de renunciar a él... ...es que si uno no tiene capacidad de renunciar al placer... Tampoco puede disfrutar de él. Puede parecer un poco contradictorio lo que he dicho, pero mira, si tú, si tú vamos a disfrutar, yo qué sé, ¿no? Pues de, de, de una cerveza, de, de una buena comida. Para que disfrutes verdaderamente de ella, tienes que tener capacidad también de poder renunciar a ella sin que eso te eh, te deje hecho polvo. Porque de lo contrario, más que disfrutar de ello, lo que estás es sujeto a ello. Eres esclavo de ello por eso la iglesia predica el ayuno la iglesia predica el ayuno porque es muy importante ¿no? que el ayuno para que el hombre sea libre ¿eh? para que el hombre sea libre para que cuando, cuando goce goce no, no como una especie de de, de esclavitud hacia, obsesiva, sino goce libre y voluntariamente porque soy capaz de, de prescindir pero ahora sin embargo soy voluntariamente disfruto de ello, ¿no? es pues así, pues mira, pues yo resulta que eh, voy a tomar una cerveza un día y voy a, bueno, pues ese, ese es un, pues un placer porque hoy lo voy a celebrar el cumpleaños de no sé quién, etcétera pero porque puedo prescindir de ello y de hecho prescindo muchas veces, el día que lo tomo eh, lo entiendo como que es un placer mmm, que está perfectamente integrado en mi voluntad de lo contrario, yo, yo sería un esclavo dicho de otra manera ¿no? dicho de otra manera, eh, ...que no únicamente hay que ser libre para poder ayunar... ...es que también hay que ser capaz de ayunar para poder ser libre. Si yo no soy capaz de ayunar, de vez en cuando... ...no puedo ser libre para disfrutar. ¿Eh? Entonces, entonces, a, esto se refiere, a esto se refiere también cuando se hace esta visión de, del placer. O sea, el placer tiene que, no puede limitar a ser, a ser, limitarse a ser instintivo. Si el placer se limita a ser instintivo... Entonces somos como los animalitos, ¿eh? los animalitos que, que, bueno, pues que no sé si os acordáis que nos explicaban cuando en el colegio aquel, aquel famoso experimento de Paulov ¿eh? ¿os acordáis? Que nos decían pues que, que habían eh, puesto una especie de, de a, a, un, a unos perros ¿eh? les ponían eh, un, un sonido, un sonido cuando les iban a dar a dar la comida. Entonces y a la, a la, repitiendo mucho muchas veces ese experimento era meter un sonido y con ese sonido al cabo de un minuto ya les ponían la comida entonces al cabo de un tiempo ¿qué ocurría? pues que con ese, solamente con ese sonido y ya comenzaban ellos ya a segregar jugos grásticos o la saliva porque sabían que después de ese, de ese sonido venía la comida, ¿no? Es decir, algo meramente instintivo. Bueno, es que así también a veces somos los hombres, ¿no? Totalmente instintivo, ¿no? Nos ponen carnaza adelante nos ponen carnaza y hasta Y ya entonces ya el instinto, eh, vamos a ver, para que el placer sea verdaderamente humano ¿eh? y para que no sea meramente instintivo, está llamado a ser integrado pues en la psicología y en la espiritualidad última del hombre. Esta es la gran afirmación que se hace aquí. Y también se hace la, la, la afirmación de que el placer tiene que ser educado, ¿eh? tiene que ser educado para que sea verdaderamente placer humano. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh, no. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica y ahora concluimos el apartado que dice el amor de los esposos. Concluimos con el punto 2363 que dice así. Por la unión de los esposos se realiza el doble, fi, el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges ...ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer... ...queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad. Bueno, y ahora continuará el Catecismo explicando por qué de la fidelidad... ...y por qué de la fecundidad, ¿no? Y a ello dedicaremos algunos programas. Pero ahora, aunque sea someramente, digamos, fundamentamos esta afirmación... ¿eh? ...la afirmación de que hay una... ...la unión de los esposos se realiza en la doble finalidad... ...el bien de los esposos y la, y la transmisión de la vida... ...y qué importante es que entendamos estas dos cosas integradas... ¿eh? ...porque cuando la sexualidad no se vive bien... ...no se vive según esa finalidad para la que Dios la ha creado... ...en esta civilización del placer que tenemos hoy en día... ...esta civilización hedonista... ...suele ocurrir dos cosas... ...que la mujer llega a ser un estorbo para el hombre y que los hijos son un obstáculo o sea, no quiero ni, en el fondo no quiero no quiero ni cante ni hijos es que en el fondo quiero la mujer hasta que tenga mi, mi placer, ¿no? hasta que busque mi orgasmo y a partir de ahí ya la mujer ya me está sobrando es que en el fondo la visión la visión pansexualista no quiere ni hijos y fijaros bien en el fondo es que ni mujer tampoco la mujer para un rato y luego, y, y luego yo mismo, ¿no? bueno, pues ...he aquí la, la afirmación... ...la Iglesia Católica mantiene, mantiene... la unión de estos dos aspectos... ¿eh? ...de estos dos aspectos... Que, ...y además afirma... ...que, que está la, la procreación... ...y la expresión del amor... Que, están, ...que es algo... ...parte de una doctrina moral natural... ...reforzada por la ley divina... Pues que, ...que entiende que la sexualidad es un valor... Eh, ...y una función de toda persona creada... ...varón y mujer a imagen de Dios... Y que es buena, pero dentro del matrimonio y que debe estar abierta a la procreación. ¿eh? Por ejemplo, leo un texto del Magisterio de la Iglesia y anterior a la Humana Evite, o sea porque algunos se piensan que la Humana Evite pues, pues, comenzó, o sea, que la doctrina moral sobre la anticoncepción, etcétera comenzó con Pablo VI, y claro, desde toda la vida de Dios, pues la doctrina de la fe católica de que la sexualidad está abierta. Abierta a la transmisión de la vida, bueno, pues eh, es que yo creo que eso, eso tiene, tiene tan, eh, tantos años como el propio cristianismo, ¿no? Entre otras cosas, porque es evidente que la sexualidad, vamos, se, se explican las diferencias anatómicas y fisiológicas del hombre y de la mujer, están orientadas a la transmisión de la vida. Eso, eso lo ve cualquiera, ¿no? O sea, Dios ha creado. La sexualidad del hombre y la mujer con una capacidad de complementariedad y de vamos con la capacidad de transmitir la vida. Luego que la sexualidad tiene como finalidad la transmisión de la vida, pues véase la propia naturaleza. O sea, decir, a su ejemplo nos remitimos. ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo que iba, leo un texto del Magisterio de la Iglesia que dice, «Ningún motivo, aunque sea gravísimo, Puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza. Y estando destinado el acto conyugal por su misma naturaleza a la generación de los hijos, los que en el ejercicio del mismo lo, separa, lo separan adrede, obran contra la naturaleza y cometen pues, una acción deshonesta. Es decir, que esto, esto ha formado siempre parte de la doctrina de la Iglesia, ¿eh? Y luego, pues, eh, el Papa Pablo VI especialmente, la Humana Evite subrayó la inseparable conexión que Dios ha querido en la que Dios ha querido que el hombre y la mujer no rompan por propia iniciativa estos dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreativo. Dios los ha, cre los ha creado juntos. El acto conyugal por su misma por su mismo ser mientras ...que une a los esposos, los hace aptos para la generación... ...según las leyes inscritas en la naturaleza, ¿no? Y salvaguardando estos dos aspectos, el unitivo y el procreativo... ...el acto conyugal tiene todo su sentido, ¿eh? Todo su sentido. Bueno, por ahí hay quien piensa, el movimiento feminista, etcétera... ...lo que afirma es que la liberación de la mujer... ...ha venido cuando hemos sido capaces de separar estas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, os voy a leer un texto de una feminista, ¿no? que dice lo siguiente. Desde hace milenios, la vida amorosa y sexual de la mujer... ...está completamente absorbida por la maternidad. Solo, muy recientemente, la fecundidad y la sexualidad han dejado de coincidir. Por primera vez de que el, desde que el mundo es mundo... La mujer es dueña de su fecundidad y está llamada a vivir más tiempo, a ser durante más años apta para disfrutar de su vida sexual, descubriendo su propia corporalidad ¿no? y desligándola de su maternidad. O sea, este es un poco el, el paradigma, si queréis, hoy un poco de lo que es la cultura feminista, ¿no? diciendo, mira, durante dos mil años. Pues eh, hemos vivido eh, una sexualidad que estaba ligada a la maternidad y que en el fondo eh, no nos permitía eh, disfrutar de todas las potencialidades ¿no? ahora que podemos desligar ¿no? maternidad de sexualidad o, vamos, ahora es cuando pues, somos capaces de vivir bien nuestra sexualidad ¿no? esa es casi la teoría del movimiento feminista radical ¿qué es lo que nosotros decimos? vamos, mire usted eso es eso se, se demuestra que es falso observando la realidad. ¿eh? En la medida en que se ha desligado, se ha desligado la sexualidad de la paternidad o de la maternidad, eh, curiosamente la sexualidad se ha ido desligando de la, de la fidelidad al amor. ¿No? Primero fue el divorcio de sexo y procreación. Y luego ha sido el divorcio del sexo y del amor. Eso lo profetizó. ...su santidad Pablo VI lo manedite... ...y ha ocurrido al milímetro... ...ha ocurrido al milímetro... ¿Eh? O sea, ...su predicción fue totalmente profética... ...es decir que... que ...la donación total y plena... Eh, ...en el acto matrimonial... Eh, ...el acto sexual es un acto de total donación... ...y si yo le resto a esa donación... ...es como si dijese... ...soy totalmente tuyo... ¿no? Eh, ...pero sin estar dispuesto a asumir todas las consecuencias que se puedan derivar de este acto sexual, ¿no? Entonces, entonces no, sé, no es verdad que soy totalmente tuyo. Entonces, no es verdad que en, la, en, la, en el acto sexual hay una entrega incondicional. No es verdad. Hay una entrega, pero condicional. Es como decir, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, pero que de esto no se derive nada. Bueno, mire, mire, entonces vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces, no, no, no digamos eso, todo lo mío es tuyo o todo lo mío es tuyo. ¿Es así? Vamos, me estoy acordando, estoy acordando de, de una pareja que hace bastantes años eh, vamos, se acercaron a, a casarse o a prepararse para casarse y me, y me preguntaron a ver si, si era obligatorio o no era obligatorio hacer el signo de las arras. Y les dije, pues mira, litúrgicamente no es obligatorio, es optativo, etc. ¿Por qué lo preguntáis? Pues y, no, es que nosotros no queremos eh, compartir nuestros bienes. ¿eh? Lo mío es mío y lo de él es él y queremos tener dos carteras aparte y dos economías aparte y, y porque bueno, porque cada uno hemos trabajado por nuestra cuenta y, y vamos, además no únicamente lo planteaban como vamos, ni siquiera ya por una cuestión de declarar hacienda de una manera que les que les fuese más rentable. No, no, sino por planteamiento de vida, ¿no? Por, entonces yo les decía, vamos a ver, pero es que quizás, quizás en el fondo ...independientemente de que el rito litúrgico de las zarras sea o no sea eh, optativo, es que en el fondo igual nos no debéis de casar, igual nos os debéis de casar, porque cuando en el matrimonio se pregunte... ¿Te entregas la salud y la enfermedad? Pues, y tú dices, sí, me entrego totalmente. No, pues no es verdad que me entrego totalmente. Me entrego, pero cuidado, mi dinero y mi tal, aquí esto es mío y esto no es tuyo. Entonces, no hay una entrega, hay una donación total. Bueno, he puesto este ejemplo, el ejemplo del dinero, un poco para que entendamos también, hasta aquí que es distinto, para que entendamos que la donación completa de la sexualidad, también hay una donación completa de, de, de las consecuencias que conlleva también la entrega sexual, ¿no? que es la apertura a la vida. Si es donación completa, es donación completa. ¿eh? Por eso, eh, aunque el hombre, eh, pues como ya hemos explicado, cuando explicamos un poco el tema de lo manevite, aunque el hombre también está llamado a ser intérprete de las leyes biológicas que Dios ha puesto en la naturaleza para discernir, etc., eh, bueno, sin embargo, el hombre está abierto a lo que la donación, la, el acto de donación sexual pueda, pueda conllevar. O sea, Dios da, en última instancia es Dios el que, el que está diciendo, está dando la última palabra a si, a si el acto sexual es fecundo o no es fecundo. O sea, Dios tiene la última palabra para hacer fecundo o no fecundo el acto de amor del hombre. Y eso el hombre tiene que entenderlo así. ¿Mm? Por eso decía que en el, fondo, en el fondo, pues cuando se vive la sexualidad ...de una manera, pues digamos... ...ligada a la civilización del placer, etcétera... ...ocurre... ...que no únicamente estorban los hijos... porque ¿eh? uno no quiere tener hijos... ...sino que en el fondo acaba también estorbando a la mujer... ¿eh? ...bueno, y la conclusión... ...la conclusión a la que quisiéramos llegar después de haber... Eh, ...introducido este apartado... ¿no? ...el del amor de los esposos... ...también creo que no, no es... ...correcto que... ...que terminemos sin recordar... ...que el hombre y la mujer... ...es sexuado, pero eso no significa... ...que no tengamos otras dimensiones en nuestra vida que sexo... ...eso también hay que decirlo... ¿eh? ...también hay que decir esto... ...pues en un momento en el que estamos explicando el tema de la sexualidad... ...y podría parecer que sexo es eso... ...pero qué pasa, que el hombre no tiene otras dimensiones... ...pues claro que las tiene... ¿eh? ...bueno, el sexo estará siempre presente... ...pero no lo es todo, no lo es todo... ...igual que la luz blanca incluye el color azul... Pero no solo es azul, también hay otras cosas. Precisamente el error, el error de Freud El error de Freud consistió en pensar en su pansexualismo, en pensar que el sexo es el motor de la vida, el motor de todo. ese fue el error de Freud. Oiga, mire usted, eh, no es verdad que todas las cosas que hacemos en esta vida las hacemos por, por, con motivación sexual. Esa era la teoría de Freud. ¿eh? Entonces, aparte de su mecanicismo, que él pensaba que el hombre no, no, no tenía una voluntad que dirige. ...nuestra vida, sino que actúa mecánicamente... ...aparte de eso... ...él tiene una visión pansexualista... ...o sea, en la vida todo el mundo... ...se mueve por sexo, ¿no? Así como otros piensan que todo el mundo se mueve por dinero... ...todo el mundo se mueve por poder... Eh, ...bueno, pues... ...pues no es verdad... ...no es verdad... ¿eh? ...hay otras muchas dimensiones en la vida... ...pues que, que además son, son muy importantes... no ...son muy importantes... ¿eh? Y, ...y además es que... ...es que es necesario que también exista... ...otra capacidad de amarse... ...otra capacidad de amarse y, y de expresarse el amor. Y no es verdad que, que la, cuando uno dice... ...bueno, la máxima expresión de, del amor dentro de nosotros... ...dentro del, del hombre y la mujer, eh, pues es, eh, es la sexualidad hombre. La sexualidad ciertamente es vehículo de expresión de entrega del amor. Pero también en el seno de un matrimonio hay otras muchas formas... ...de expresarse el amor muy profundamente... Pues en, en, en signos de paciencia, de perdón, de cariño, de amar a la familia. A mí me habéis oído, me habéis oído aquí más una vez que una de, de las pruebas de amor mayor que se puede tener en el seno del matrimonio es amar a la familia y entregarme y servir a la familia de mi cónyuge, por amor a ella, ¿no? Pues es una prueba de amor mayor todavía que la sexualidad. O sea que, esto también digámoslo, ¿eh? porque claro, estamos en un mundo en que todo es sexo, sexo, pero vamos a ver que, que también hay muchas otras formas de expresar el amor. Eh, yo no me atrevería a decir que la máxima expresión del amor en el, en el matrimonio es la sexualidad. Hombre, pues, muy importante, pero puede haber que un matrimonio haya tenido formas superiores de expresión del amor que, 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 su, que, que su unión sexual, ¿eh? Esto digámoslo también, porque es que estamos en un mundo, en una sociedad, en una cultura muy pansexualista, ya que, esta, hay que hay que recordar algo que es obvio, que el hombre tiene otras muchas dimensiones, ¿eh? aparte de la sexualidad. Bueno, lo dejamos aquí. Hemos explicado estos dos puntos... 2.362 y 2.363. ¿Eh? Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, muy buenos días, padre. Soy Gerardo de Navarra. Adelante, y le claro. quería hacer una mínima eh, reflexión, que a mí me ayude en su día, acerca de lo que ha hablado hoy, de la división interna de cada uno de nosotros y de la división del mundo. ¿no? Eh, eh, leí en tiempos que nuestro dios trinitario sería, digamos, el símbolo último de la humanidad por contraposición al, al diablo, ¿no? Y, y la, la unión es etimológica, digamos. Desde el punto de vista de la, del idioma griego, diablo, eh, que es diábalo, vendría de dispersar, de separar, ¿no? Recuerda un poco al discóbulo ese deportista que en las olimpiadas lanza un disco hacia afuera, ¿no? En este sentido, Dios, insisto, dios trinitario, sería quien integra, quien une, ¿no? Y en quien todo está integrado, ¿no? Y, curiosamente, eh, Jesús hablaba en parábolas, ¿no? También etimológicamente, parábola viene de parábalo, es decir, de, de, de hablar hacia afuera, eh, de enseñar hacia afuera, ¿no? Por tanto, y haciendo una gran síntesis, Dios sería el símbolo que se expresa mediante parábolas por contraposición al diábalo, al diablo. ¿no? Eso es todo. A mí en tiempos me sirvió y quizá alguna otra persona le sirva también. Buenos días. Gracias, Padre.
1: Muy bien, Muchísimas gracias. La verdad es que le agradecemos al oyente, o sí, y le damos gracias a Dios de tener una una audiencia tan erudita que nos puede también a, a, a explicar aspectos tan tan bonitos ¿no? es evidente que el diablo ese separador, que eso es lo que significa etimológicamente ¿no? ese diablo se encarga de sembrar siempre discordia por una parte dentro de nosotros separando esas separándose, o sea, haciendo como si la carne y el espíritu y el alma fuesen eh, totalmente con, antagónicos él pretende hacernos creer que es antagónico el cuerpo y el alma. Eso es lo que el diablo pretende. Y también el diablo pretende hacernos creer que, pues que la convivencia con los demás tiene que ser siempre conflictiva. Siempre tengo que estar peleándome con los que los demás son mis oponentes. ¿no? Y entonces hay que pelearse con ellos. Y también el diablo pretende que yo, yo en vez de ser hijo de Dios, sienta a Dios como enemigo de mi libertad. O sea, el diablo siempre va a separarme a mí mismo con los demás y con Dios. ¿eh? ...es su tentación continua. Adelante, más para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, escuchamos.
2: Primero el agradecimiento por todas las explicaciones... ...que nos da el catecismo que tanto nos aclaran. Pero yo hoy le quería una pequeña vez... ...si es que no lo he entendido bien. Cuando ha puesto el ejemplo de estos jóvenes... ...que iban a casarse, el ejemplo sí. este de las arras... Sí. ...yo eh, he creído que quizá se referían ellos... ...a la separación de bienes. Mm. Aunque a lo mejor no se supieron explicar... Porque yo, eh, francamente, cuando sale, tengo que dar opinión o tengo ocasión de dar opinión, soy favorable a la separación de bienes. No, a que no compartan el beneficio de los bienes, por supuesto. Sí, sí.
1: Pues la verdad es que yo eso, eso, como usted se puede imaginar, sí que se lo pregunté explícitamente, porque claro, es muy distinto. Porque yo les dije, oye, una cosa es que una separación de bienes, que, por ejemplo, porque sea la declaración de la renta, eh, pues sea más beneficiosa, etcétera, pues que eso se entendería y no tendría implicaciones morales, pero no, no, ellos no iban por ahí, ¿eh? no iban por ahí, que yo creo que ya lo he dejado un poco traslucir cuando lo he explicado, ¿no? Ellos iban por una concepción de que no estaban dispuestos a compartir sus bienes, ¿no? Y de hecho luego no se casaron. No se casaron. ¿eh? O sea, que es que yo también le bendigo a Dios por haber por haber iluminado para que no se casasen y ya pues están eh, cada uno por otro lado. O sea, que es que, que, es que hay cosas que, que es imposible que sean verdad. Que es que cuando alguien dice, yo voy a compartir con esta persona una parte de mi vida, pero otras partes no. Bueno, pues es que nos estamos mintiendo. Tú no vas a compartir nada. ¿eh? O sea, la vas a utilizar. Estás llegando a un pacto, pero que no es una donación de tu vida. ¿eh? Bueno, adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Sí,
2: mire, yo sé que, vamos, pregunto una pregunta, pero, vamos, por ejemplo, el sexto es no cometer actos impuros, pero resulta que hoy día, pues bueno, pues, pues los matrimonios a lo mejor tienen un hijo o no, no tiene ninguno, y anticonceptivos, y los anticonceptivos, yo veo que es una práctica abortiva. ¿Qué opina?
1: Vamos a ver, yo creo que hay que matizar un poco lo que usted dice. ¿eh? Vamos a ver, los, los anticonceptivos en sí, es verdad que hay algunos anticonceptivos que son abortivos. ¿eh? Por ejemplo, el DIU. ¿Eh? que es un dispositivo intrauterino que lo que hace es que el embrión ya, o sea, el embrión, el óvulo ya fecundado, el embrión no se implante en el útero, sino que se produzca un aborto, eh, un aborto temprano. También existen eh, pues, algún tipo de pastillas anticonceptivas que no solo son anovulatorias, sino que también son antiimplantatorias, o sea, que también tienen, pueden, tener, pueden tener algunas pastillas anticonceptivas, efectos también abortivos, etcétera. Pero en sí, en sí un un método anticonceptivo en sí mismo, pues, por ejemplo, como puede ser el preservativo, etcétera, no es abortivo. ¿Eso, ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que explicar su inmoralidad no por la vía del quinto mandamiento, de no matarás, sino tenemos que explicar la inmoralidad de la anticoncepción por otra vía distinta, por la vía de lo que es la apertura a la transmisión de la vida. ¿eh? O sea, digamos, hay que matizar eh, pues, la moralidad de los actos cada uno pues, por el argumento y por la vía correcta estamos pasando una siguiente llamada buenos días hola buenos días Adelante. señor sí, lo yo quería hacerle dos preguntas una sí. referente al programa de hoy y otra de otro programa anterior en el que no pude participar la primera pregunta es qué opina usted sobre
0: la donación de órganos de una mujer a otra mujer que no puede no puede ovular no puede dar quedar embarazada por no tener óvulos y la otra es eh, referente
1: a los ángeles. Usted habló en un programa de los ángeles y me gustaría saber si una persona que ha sido muy buena persona en esta vida puede convertirse en ángel o cómo son los ángeles, cómo se llega a ser un ángel. Muchísimas
2: gracias por su programa.
1: Bueno, la verdad es que me cuesta un poquito entender... Eh, la, las dos preguntas la, la segunda, hombre, yo creo eh, que no me acuerdo muy bien en qué contexto ya hablaría de aquello, pero también cuando el Señor nos dice, seréis como ángeles, ¿no? cuando dice eh, pues en el, que en el cielo no seréis marido ni mujer, sino seréis como ángeles contemplando a Dios no se refiere a que no se, a que dejemos de ser humanos, porque nosotros creemos que, que seremos también con nuestro cuerpo y nuestra alma, están llamados a disfrutar de Dios creemos en la resurrección de la carne ¿Mm? Entonces, cuando la expresión esa de seréis como ángeles contemplando a Dios no se refiere a que el hombre entero no vaya a gozar de Dios. ¿Mm? Estamos llamados a gozar de Dios, eh, por ejemplo, la Virgen María y Jesucristo con su cuerpo glorificado están, o sea, están en el cielo. Por lo tanto, no son como ángeles en ese sentido antropológico de la palabra. El ser como ángeles, eh, en, ese, en ese texto de, de la Sagrada Escritura del Evangelio, se refiere a que el ángel eh, llena plenamente su corazón en la contemplación de Dios. ¿Eh? El ángel no necesita eh, de, de una relación con otro ser para llamar a Dios, perdón, para llenar su corazón, sino que el ángel es servidor de Dios y llena plenamente ¿no? toda su afectividad, etcétera, con esa relación esponsal que tiene con Dios. Bueno, a eso se refiere de ser como ángeles. ¿eh? Entonces, en esta vida, en ese sentido también un poco simbólico, el hombre también está llamado a ser puro, limpio, como, como un ángel que sirve a Dios, etcétera. aunque en la vocación matrimonial no somos como ángeles, sino que nuestro corazón se llena eh, a través, por la mediación del esposo o la esposa. ¿eh? Creo que ese es un poco el contexto en el que yo pude decir aquello, que no me, no me, vamos, no me, me queda muy claro en qué contexto lo hablé. Luego, lo que usted dice, el tema de la, de la donación, ¿hasta qué punto sería correcto una donación de órganos? Si estamos hablando de donación de óvulos o donación de, de esperma, eh, eso es inmoral, ¿eh? Es inmoral. ¿no? Eh, otra cosa es que, pues que estemos hablando de, de, de una donación, pues, pues de, de un órgano, ¿no? Pero es que los óvulos, eh, los óvulos, el esperma, forma parte también de esa integridad interior del hombre, de esa integridad interior, ¿eh? Entonces es evidente que, hablaremos de esto con un poquito más de, de detenimiento en los próximos programas, pero la donación de los óvulos del esperma forma parte también de, de esa capacidad de donación que tiene el hombre, entonces yo no puedo donar el esperma a otra persona, etcétera, porque porque eso está unido a la vocación, a la donación mía, no del prójimo, sino mía otra cosa distinta es que una persona done un riñón o done tal eso en, en absoluto tiene un problema moral porque esa donación no está ligada a esa vocación tuya a la donación en, en, la, en la transmisión de la vida ¿sí? y en la entrega del amor a la que está ligada la sexualidad ¿eh? bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo